0: Hello Hello， 我是黑雨。我们都知道异地恋很辛苦，尤其是那一种在大洋彼岸的恋人，特别特别的想见对方，可是呢，却未必能办得到。今天要跟你讲的故事是一种更辛苦的恋爱，两个人明明在同一个国家，却不是想打电话就能打电话，打了电话还不能说很久，随时都会被叫走。甚至上面一个命令下来，男方可能就要消失一阵子，女生想找都找不到，这是不是很折腾人呢？是的，我们今天要讲的就是军恋。国家都需要有军人保卫，但是军人的伴侣却是非常辛苦的，不是每个女人都能接受当军嫂的压力和寂寞。今天我们就来讲。这一则军恋故事的上集，故事开始。看着桌上的日历，他叹了口气。又失去了一夜。唉，二十三天了。他看了眼手腕上手表的时间，不禁苦笑，又补上一句：又十小时十八分了。是的，他们已经二十三天又十小时十八分钟都没有联系了。其实这种情况对他来说不是第一次出现，可是女孩的心里还是酸楚不已。虽然早在和男友通话中感觉到他可能要去执行任务，但是对方不说，他也就不问。即使是早有预感，在那天深夜，男友张琪突然给他打电话，他说了四个字：“又出发了。”那个时候，如月还是十分震惊，或许更多的是不舍。于是电话这边的他只说了一个字：“嗯。”然后通话在稍许沉默之后就挂断了。张琪说的轻松，如月也答的轻松。可是他们都知道，那短短的沉默里，有男人对她的思念，有他对男人的挂念。有他们对彼此的想念，他们都再明白不过。电话挂断以后，迎接他们的就是少则几天，多则几个月没有任何通讯联系的日子。可是有什么办法呢？军令如山啊！听到电话那一端的口哨声，如月就知道该挂电话了，否则会误事的。于是，他强迫自己果断的挂上电话，接着泪流满面。和张琪在一起以后，虽说男孩处处让着他，给他尽多可能的呵护跟照顾，可是如月的泪水总是那么容易就流下来，他变得十分感性，鲜少有以前的理性了。从决定要和他牵手的那天开始，如月就知道自己要面临和承受的要比一般人还要多得多。他爱上了这个人，同时也就爱上了他身上的那身军装。这也就意味着他得去承受、承担这男人身份所带给他带来的一切，包括荣誉跟委屈、心酸和无奈。可如月一直都知道，他所承受这一切的同时。远方的张琪也同样在承受。虽然他们大多数都是透过电话去交流和传递思念，可是他们心灵相通，可以感受到彼此的气息。有人打趣他，干什么要异地恋呢？还选择了军恋。如月只是笑笑说：“就缘分到了，挡也挡不住嘛，没办法。”就认定他了。其实如月也不是一个精神境界多高的人，他也会有羡慕嫉妒别的朝夕相伴恋人的时候，会幻想着可以等到张琪休假回来的时候，两个人做一对正常的恋人，正常的约会、吃饭、逛街、看电影。如月也会在下雨天忘记带伞，不得不淋雨回去的时候。幻想着张琪能够突然出现，为他撑起一把伞。他也会在生病、持续高烧不断的时候，幻想着张琪可以陪在病床前，照顾打点滴的他。他有过太多太多的幻想。所谓幻想，也就是不切实际、不可能发生的事。所以有时候，如月也很纳闷。我一向是一个很实际的人，怎么跟他在一起以后变得特别喜欢幻想了？后来一次通话中，如月开玩笑地跟张琪说起这件事，说完以后他自己笑了，说觉得自己都有点神经质了。可是电话那一头却良者没有声音。喂，张琪。喂，信号不好吗？真要挂断的时候，那边传来张琪沙哑的声音。对不起，这都是我欠你的。本来嘴角带笑的他，突然就哽咽了。可是，我愿意啊。谢谢你。短短几个字，已然包含了一切。对不起，因为我工作的缘故，无法陪在你身边，给你最基本、最起码的照顾。对不起，没有尽到一个好男友的责任。对不起，和我在一起让你委屈了。我愿意和你一起经受时间和距离的考验，愿意承受一切。因为是你，谢谢你为我付出的一切，谢谢你如飞蛾扑火一样的投入，谢谢你对我的信任。如月想到他们的相识是源于一个共同朋友的撮合，那个时候为了让他们两个不尴尬，朋友就邀请他们一块游玩。两天玩下来以后，他们似乎也没有看上对方。张琪要回家了，他们就一起到汽车站给他买回程的票。当时正赶上十一出行的高峰期，一票难求。车站门口人山人海。可是如果当天不回去，张琪肯定是赶不上第二天回部队的车次了。再一看到处都是人，连排队的地方都没有，张琪这可急坏了。突然之间，如月看到窗口上，哎，军人优先哎！张奇，你不是有军人证吗？军人可以优先呐、啊。呃，是有，可是这样就得插队了。你看现在这么多人排队，不太好啊。有什么不好的？你再买不到票，你就回不去了，明天怎么归队啊？证给我，你不好意思，我帮你买。等张奇拿出证来。还没来得及掏钱，如月就一把抓起证件，风风火火往窗口前进，只留给他一个在人群中挤来挤去的背影。终于，他回来了，手里拿着票递给他说：“赶紧进站，看时间，车马上要开了，路上小心啊。”张琪道了谢，要把车票钱还给他，可是如月推辞不要。最后，在旁边的朋友们看不下去了，就说：“接着吧，你们两个再推辞一会儿啊，车都开了。”如月一想也是，无奈之下只得接住了。再见，再见。就这样，他们分开了。当时他们都以为彼此再也不会有什么交集，因为张琪要回部队继续工作。而如月也选择了毕业以后继续深造。时间一天天过去，他们并没有什么联系，只是偶尔张琪会给如月发个信息，问一下他的近况。在如月看来，这是出于一种普通朋友的关心，而他也知道部队里面是有规定的，会限制手机的使用，所以他也出于礼貌回个信息，如此而已。一晃四年的大学时光即将终结，毕业离校手续也在有条不紊的办理之中。终于离校的日子到了，同学们一一惜别，纷纷收拾行李，各奔东西。而如月也通过初试、复试，成功拿到研究生的录取通知，就等着新学校开学，继续完成学业。一天晚上，他正收拾从学校带回来的行李。突然间，电话响起。这号码是……那是一个来自外省的陌生号码，不会是推销广告的吧？哎，这城市是……该不会是张琪？如月发现自己居然有一丝激动，甚至有一点期待。不对，不对，肯定不会是他。他那么忙，打电话又不方便，怎么可能给我打电话呢？他当时就否定自己。想到这里，随手按了电话的接听键。喂，你好。喂，是我。电话那边传来了陌生中又夹杂着些许熟悉的声音，是张琪的。哦，是你啊，张琪。他尽量平稳自己的声音。啊、哦，你还可以听出我的声音啊？不错不错。是啊，你怎么用这陌生号码打电话呢？我还以为是广告推销，差点不接了。哦，这个是内部号码，一个不常用的号。今天有点急，就用了这个。哦，这样子啊？那。你给我打电话是有什么事吗？如月断断续续地问，生怕自己问的问题让张琪难堪了。张琪问的一本正经：“怎么，我没事不能给你打电话？”啊，没有啊，我我不是这个意思啦，你不要误会，对不起哦。如月苦恼透了。自己说错话了怎么办呢？电话那头的张琪沉默片刻以后，终于开口了：“我得走了，要执行任务，上面临时下达的，东西刚刚收好。现在是给家里打电话的时间，九五分钟。我花了一分钟给家里说了下，想着说也给你打电话说一声。这次去估计时间有点长。”可能要两三个月，期间不能使用任何通讯工具跟外界联系，就是这样一个情况。我说完了，现在马上要集合了，你有没有什么要跟我说的？张奇说辞简明扼要，可是听完之后，如月却愣掉了。给家里打电话的时间啊，这……他一时之间并不知道该说些什么。电话那头一声响亮的哨音打断他的状态，紧接着他听到一阵快速跑步的声音，还有有人叫张琪赶紧过去集合的声音。而电话那头的张琪似乎也迫切等待他的回话，于是他脱口而出：“注意安全，等你凯旋。”然后又是沉默。如月可以听到张琪的呼吸声。张琪也可以听到如月的。是的，他们都在紧张。好，等我。紧接着传来电话挂断的嘟嘟声。电话是挂断了，可是如月的心情是难以抑制的激动。为什么呢？这么宝贵的时间，为什么？才跟家人说了一分钟，剩下都留给我们。接下来的时间就在他的疑问中不知不觉的过去了。这期间，如月发现自己竟然会莫名其妙的想起张起来，来想着他现在过得好不好，任务是不是顺利呢？什么时候可以回到军中呢？他在这些不知不觉和莫名其妙中，已经开始想念他了，只是那时的如月还没有意识到罢了。学校开学了，他忙着收拾行李、准备材料，开始新的学习生涯。可是张琪还没有回来，所以他们没有联系。这天晚上闲来无事，如月就在翻看手机里的照片。当看到他们之前一块游玩的照片时，他想起那天晚上张琪给他打电话的情景，还有说的那些话，他突然觉得有点想念他，甚至希望张琪能再回来之后再给他打个电话，两个人说说话。想到这里，如月感觉自己的心跳明显加速，脸也变得火热火热的。他可以想象。他的脸肯定红透了。这时，电话的铃声打断他的回忆。看到来电显示的一刻，他终于体会到什么叫做心有灵犀。有一瞬间，他甚至怀疑自己看到的那个名字，但是依然控制不了自己发抖的手，滑动了接听键，想要抑制住自己那因为激动而有些颤抖的声音。喂，喂，是我。那边传来了张琪有些疲惫，但是有更多兴奋和喜悦的声音。嗯，我知道是你。你回来啦？一切还好吗？任务没有什么问题吧？完成的顺利哦。他不知道自己无意间已经无意识的问了张琪好多问题。你这个是？对我的关心吗？啊，听到如月有些发窘的声音，张琪有些不忍心，随即转移话题。你问了那么多，我得一个一个给你回答。你有耐心听吗？听到肯定的回答之后，张琪就真的开始一个一个回答他的问题。当然了，也是秉着保密原则，说了该说能说的。不该说的只字未提，话题一旦打开就很难收住。他们像故友般聊了许多许多，从高中聊到大学，从兴趣爱好聊到喜欢的书籍，从现在的生活聊到对未来的设想，所有的话题进行的都是那么的愉快。时间从来不会吝啬自己的脚步，也不会驻留。仿佛只是一刹那，却已经过去两个小时。如果他们留意的话，就会感觉到手机已经发烫。所谓“如果”，也就是没有。熄灯哨吹响，他们不得不挂断电话。那一刻，两个人都体会到依依不舍的滋味。张琪看不到。如月挂断电话以后，笑得像月牙儿般的眼睛。如月也没有发现张琪挂断电话后扬起来的嘴角，甚至他们自己都没有发现自己这些小表情。刚挂上电话，就响起短信提示音：“你愿意更深入的了解我吗？”张琪这样写着。身为成年人的如月当然明白这是什么意思。思索片刻，他回复两个字：“愿意。”晚安，晚安。不愧是军人作风，雷厉风行的。就讲两人的联系日益密切，对彼此了解也越来越多，话题越来越投机，相见恨晚。当然，这联系密切也只是相对以前的偶尔联系而言。对于作为军人的他来说，大多数时间往往不是属于自己的。即便有那么一点属于自己的时间，对手机电话的使用也是有限制的。所以，即便说联系密切。也不算平凡，可是效果已经出来了，事实也摆在眼前，他们真的是越来越了解，而且想要更进一步了解的心越来越迫切。<音>国庆节要到了，这可是个小长假，每年不知道有多少人在过完今年后就开始规划明年的出行计划，以至于稍微有点名气的景区都是人山人海。终于有一天，在电话里，他们说到即将来到的这假期。张琪漫不经心地问：“你十一假期有没有什么安排？”“安排？没有什么安排啊。怎么？你有安排啊？”“我能有什么安排啊？遇到了这接骨眼，我们越是要提高警惕。我是想问问你，看你有没有什么安排。”怎么问我干嘛？就是，我是想说，如果你没有什么安排的话，我想邀你到部队看看，有些话我想当面跟你说，但我最近没有办法休假，不知道这样的邀请是不是有些突兀？如月，你考虑一下，答不答应，接不接受都没有关系啊。是啊，他们联系密切的时间也不短了，对对方的了解越来越深。从心底来说，对彼此都是中意的，可是也就是没有捅破那层纸。张启知道自己最近休不了假，可是又不愿意在电话里去说某些话。他也知道如月平常学业挺繁忙，每天几乎都有课程安排。当然，他也明白。就这么突兀的邀请一个女孩到一个完全陌生的环境里，似乎有点不恰当。可是他已经控制不住自己的感情，想要当面跟如月说清楚他隐藏在心里很久的话。所以张琪刚刚的邀请，并不是脱口而出，也不是心血来潮，更不是一时冲动，而是酝酿已久。其实说完以后，张琪心里挺害怕的，也没有太大的把握。到底如月会不会答应，会不会来？他心里很没底，因为只要如月没有给出肯定答案，即便是再高的胜算率也是没有什么用的。这一点他十分明了，所以在等待如月回答的期间，张琪是十分忐忑不安的。如月是一个成年人，当然知道张琪邀请他去部队意味着是什么。他明白张琪肯定是有某些话想要当面跟他说，那些话无非就是想要把他俩关系确定下来。虽说现在部队谈恋爱已经不需要再打恋爱报告了，但是如月知道凭张琪的脾气秉性，关系老将不清不楚、不明不白，是他所不能忍受的。张琪一定会想跟自己把这些话说清楚，可是又不想在电话里讲。但是，一时半会儿又休不了假，大概是真没有办法了吧？要不然，张琪怎么舍得让他跑那么远去部队看看呢？他当然明白张琪说的“看看”，看的不是部队，而是他。如月在心里设想了一下，到底要不要跟他当男女朋友，进一步发展下去呢？他想起许多他们之间的对话，也想起他们短暂的相处时光。短短几天，其间没有多说过几句话，但是到现在，如月依旧清晰记得当时张琪的样子，就像在昨天，不是刚刚见面那样子的清晰。这意味着什么呢？是不是其实我一开始就注意他？只是我没有意识到呢。想到这，如月竟然有些期待，期待着能够快速捅破这层薄的已经不能再薄的窗户纸，期待着能快快的见到张琪，期待着把自己心里的想法也说给他听的那一刻。既然早已沦陷，又何必故作玄虚呢？已经相隔这么远的距离。又何必再去玩捉迷藏的游戏呢？干脆，干脆就答应算了。好，我答应你，我去部队看你。如月说出了自己的决定，长吁了一口气。他感受到的不是一个人将去陌生地方的紧张无措，而是兴奋跟期待。电话那一头。张琪那颗忐忑不安的心也变成一颗激动不已的心了。既然已经决定要去，那么一切准备工作都在有条不紊的进行着。张琪一直跟他强调，如月只要把自己手头的事处理好、安排好就行了，其他的事情他会打理。当如月开始收拾行李的时候，问张琪自己该带什么东西的时候，张琪给他说了最近一周他那边的天气情况，说只要带一些换洗衣服就可以了。面对如月啰里啰嗦的问：“这个要不要带啊？哎，那吹风机呢？嗯，需不需要带？”张琪只回了一句话：“我都给你准备好了。”是啊，连十一那么难订的票，张琪都给他订到了，还有什么是他办不到的呢？想到这里，如月就有一种想要这样子依赖张琪一辈子的感觉。日子一天天过去了，终于等到假期的到来。这期间，张琪不厌其烦，一遍又一遍地给他强调路上该注意的问题。给他说明要带什么样的衣服，完全把他当作小孩看待。临行之前，张琪早早给他打了电话，问他东西是否已收拾妥当，又把路上要注意的地方又给吴越提醒了一遍，然后叮嘱他早点休息，养好精神，不要第二天路上无精打采。